0: Teknosa sunar. Servis ve onarım hizmeti Teknosa'da. Ürününüzü Teknosa'dan almamış olsanız ve garanti süreniz bitmiş bile olsa, servis ve onarım hizmeti Teknosa'da. Onarım sonrası 6 ay garantili hizmetten yararlanmak için açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilir, Teknosa mağazalarında servis ve onarım hizmetinden faydalanabilirsiniz. Parlamentodan herkese merhaba. Türkiye'nin siyasi geçmişini incelediğimiz serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde 27 Mayıs darbesinin sonuçlarıyla tekrar demokrasiye atılan ülkenin durumunu gözlemlemiş, Demokrat Parti mirasçısı Adalet Partisi'nin iktidarı kazanmasıyla bölümümüzü sonlandırmıştık. Bu bölümde ise Adalet Parti iktidarının kaderine, Cumhuriyet Halk Partisi lideri İnönü'nün siyasete vedasına ışık tutacak 1970'lerin Türkiye'sine Giriş yapacağız. 65 seçimleri ardından Türkiye 1965 senesinde kurulan sandıklardan Adalet Parti zaferle ayrılmış, Süleyman Demirel liderliğindeki parti hükümeti kurmak için harekete geçmişti. Demokrat Parti mirasçısı Adalet Partisi'nin bu zaferi 27 Mayıs'ın mimarlarını huzursuz etmiş, yapılan askeri müdahalenin boşuna yapılmış olmasından korkulmuştu. Seçimler halkın isteğini siyasete yansıtmış, ordunun taleplerini ise açık arayla ıskalamıştı. Adalet Parti hükümeti bu atmosfer içerisinde ülkeyi yönetmeye başlayacaktı. 1965'te başlayan Adalet Parti hükümetinin politikaları ise iki taraflı incelenebilirdi. 1965 yılından 1971 yılına kadar süren Demirel'in başbakanlık döneminde ekonomik açıdan Türkiye tekrardan kalkınma yolunda ilerliyordu. Başbakan Demirel, Günümüzde ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan köprünün inşaatını sağlamış, Keban Barajı bu dönemde yapılmıştı. Ayrıca Ereğli Demirçelik İşletmeleri de bu dönemde kurulmuştu. 50'li yıllarda yükselen enflasyon sakinleşmiş, kalkınma hızı yükselmeye başlamıştı. Türkiye, ekonomik krizlerden aldığı yaraları sarmaya başlıyor gibi gözüküyordu. Biz ne söylüyoruz? Biz diyoruz ki can gayretlerle Türkiye'nin meseleleri halletmeye talep biz makam ve mevkiye talip değiliz. Makam ve mevki bu hizmetleri görebilmek için lazımdır. Biz Türkiye'nin meselelerine talipiz. Daha hükümetin kuruluşunu şimdi ilan ediyorum. Beş dakika bile olmadı. Siz bana ömrünü soruyorsunuz. Biraz sabırlı olun. Siz de olun biraz sabırlı. İyi niyetli olun beyler. Başbakan Süleyman Demirel, Adalet Parti iktidarının hedeflerini seçim sonrası verdiği bu demeçle açıklamıştı. Bir taraftan da ülkenin her yerinde hissedilen Adalet Parti ordu gerginliği sürüyor, silahlı kuvvetler içerisinde bulunan bileşenlerin Adalet Partisi iktidarından rahatsız olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. 1960 yılı itibariyle siyasetin gidişatına yön vermeye çalışan ordunun yine bir ihtilal girişiminde bulunmayacağı ise uzak bir ihtimal olarak kalıyordu. Siyasiler, akademisyenler, gazeteciler, vatandaşlar, herkes ordunun demir yumruğunu her an indirebileceği beklentisiyle hayata devam ediyorlardı. Yıllar bu atmosfer içerisinde geçiyor, siyasetin gergin havası değişmiyordu. 1966 senesinde Milli Birlik Komitesi Lideri Cemal Gürsel, rahatsızlanması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Gürsel'in yerine ise 12. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay getirildi. Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı görevine gelişi ise, hem ordunun tepki vermesini engelliyor hem de sivil yönetimin devamı için bir garanti olarak görülüyordu. 1969'da seçimler yaklaşırken yaşanan son kriz ise Demokrat Parti üyeleri üzerineydi. da yargılamaları sonrasında tutuklanan Demokrat Parti üyeleri, Başbakan Demirel tarafından af çıkarılarak serbest bırakılmak isteniyordu. Demirel ve partisinin bu isteği ise ana muhalefet lideri İnönü tarafından da destekleniyordu. Nihayetinde İnönü, en başından beri darbe yapılmasını savunmuyor, darbenin ağır sonuçlarının yumuşatılması gerektiğini düşünüyordu. Bu talep üzerinden anlaşmaya varan Demirel ve İnönü, af çıkarılmasını öngören teklifi meclise taşınması üzerine çalışmaya başladılar. Mecliste görüşülmesinin ardından kabul edilen teklif, her ne kadar halkın desteğini alan bir hamle olsa da ordunun hiddetini uyandırmıştı. Başta Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay olmak üzere, ordu mensupları bu teklifi Demokrat Parti döneminin restorasyonu olarak yorumlamış ve iptal edilmesi için meclise baskı uygulamaya başlamışlardı. Ülke tekrar sandık başına giderken bu gerginlik çözülemeyecek bir düğüm haline gelmişti. Bu atmosferde teklifin yasalaşması için karar alması gereken Cumhuriyet Senatosu, teklifi seçimin ardından görüşmek üzere erteleme kararı aldı. 1969 Seçimleri 12 Ekim 1969 tarihinde Türkiye yine sandık başındaydı. Vatandaşlar ellerine aldıkları seçim pusulalarının uzunluğu karşısında hayret içindeydiler. Bu seçimde katılım oranının %64,3 seviyesinde kalması, 1969 seçimlerinin bugüne kadarki en düşük katılıma sahip seçim olarak tarihe geçmesine sebep olacaktı. Bu seçimde dağıtılan pusulalarda 8 parti bulunuyor. Bunlara ek olarak da bağımsız adaylar dikkat çekiyordu. 1965 yılından bu yana yeni partiler kurulmuş ve bu partiler de seçime katılmıştı. Önceki seçimde bulunan Adalet Partisi, CHP, Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye İşçi Partisi haricinde 3 yeni isim pusulada yerlerini almıştı. Bu partilerin ilki Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. MHP aslında eski Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin yenilenmesiyle oluşmuştu. Partinin lideri eski Milli Birlik Komitesi üyesi Alparslan Türkeş'ti. Türkeş'in partisi Türkiye siyasetinde daha önce görülmemiş bir çizgide bulunuyordu. Türkçülük fikri halihazırda hazırda siyasetin bir gerçeği iken hiçbir parti bu fikre MHP kadar sarılmamıştı. MHP, siyasi spektrumda aşırı sağ bir duruş sergiliyor, politikaları ise muhafazakarlık, Türkçülük ve sol karşıtı fikirler etrafında şekilleniyordu. Pusula'daki yeni isimlerden bir diğeri de Güven Partisi'ydi. Güven Partisi, Turhan Feyzoğlu önderliğinde CHP içerisindeki muhalif bir grubun ayrılmasıyla kurulmuştu. CHP'den ayrılan bu vekillerin ana şikayeti ise CHP'nin politika tercihlerinin yanlış olduğunu düşünmeleriydi. Feyzoğlu önderliğindeki Güven Partisi siyasi spektrumda merkezde yarılıyor, sosyal devlet ve Atatürkçülük fikirleri çevresinde politika üretmek istiyordu. Güven Partisi duyurduğu politikaları sebebiyle sola yakın bir parti gibi görülüyor, hatta CHP'nin ortanın solu politikasını CHP'den önce duyuruyordu. Fakat Güven Partisi'nin kurmayları arasında var olan sol karşıtlığı partinin sola yatkınlığını duyurmasını engelliyordu. Pusula'daki son yeni isim ise Birlik Partisi'ydi. Azan Tahsin Berkman tarafından kurulan bu parti aslen bir azınlık partisi olarak göze çarpıyordu. Tamamı alevi olan kurucu kadronun en büyük amaçlarından biri Türkiye'nin din ve vicdan özgürlüğü bakımından ilerlemesiydi. Parti ambleminde 12 imamı temsil eden 12 yıldız ve Hazreti Ali'yi simgeleyen bir aslan bulunan, ülkedeki Alevi nüfusa seslenen ilk parti olan Birlik Partisi, siyasi spektrumda merkezin solunda kalıyordu. Birlik Partisi'nin kuruluşu her ne kadar ülkedeki Alevi temsiliyeti için önemli olsa da, partinin Aleviliğe bakışını Türklük ekseninde kurması, Kürt Alevileri için temsiliyetin sağlanamamasına sebep olacaktı. 12 Ekim günü yapılan seçimler sonucundaysa, Adalet Partisi yine birinci parti olarak çıkmıştı. Adalet Partisi toplam oyun %46,6'sını alarak 256 vekil çıkarmıştı. Onu Cumhuriyet Halk Partisi takip etmiş ve oyların %27,4'ünü alarak 143 vekil çıkarmıştı. Sandıktan üçüncü parti olaraksa yeni kurulan Güven Partisi çıkmıştı. Güven Partisi oyların %6,6'sını alarak 15 vekil çıkarmıştı. Bu seçimin önemli noktalarından biri ise Bağımsız vekil adaylarının toplam oyun %5,6'sını almış olmasıydı. Bu oy oranıyla aralarında Necmettin Erbakan'ın da bulunduğu 13 bağımsız vekil meclise girmişti. Liderlerin zor yılları. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan Adalet Partisi lideri Demirel Zaferini kutlayamamış, derhal kendi partisi içerisindeki tartışmaları dindirmek üzere çalışmaya başlamıştı. Demirel, her ne kadar muhafazakar bir partinin başkanı olsa da Adalet Partisi içerisindeki daha radikal vekillerle anlaşamıyor, Demirel'in ılımlı tutumu parti içerisindeki muhalif kesimlere ulaşmıyordu. Seçim sonrasında kutlama yapması gereken parti, seçim öncesi tartışmaların tekrar gündeme gelmesiyle kaosa sürükleniyordu. Ülkedeki sağ-sol tartışmaları, ekonomik duraklamalar ve hükümlü Demokrat Parti üyelerinin affı konuları Demirel'in önüne getirilince cevapsız kalıyordu. Bu gergin durum içerisinde taleplerine kulak tıkanan 40 kadar Adalet Partisi vekili 1970 yılı bütçe görüşmelerinde Adalet Parti hükümeti karşısında yer alarak Demirel iktidarının düşmesini sağladı. Partiden istifa eden veya çıkartılan bu Adalet Partisi vekilleri Sonrasında Demokrat Parti'nin mirasçısı olan Demokratik Partiyi kurdular. Bunlar yaşanırken Demirel'in partisi bir darbe daha aldı. Parti içerisinde daha muhafazakar kalan vekillerde Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi'ne katılmışlardı. Demirel, birinci parti olarak çıktığı seçimin üzerinden bir yıl geçmeden hem hükümetini kaybetmiş hem de partisinin parçalanmasına şahit olmuştu. Erbakan liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi. Dönem Türkiye'sinin sağ-sol kavgası üzerinden radikalleşmesinin en iyi örneklerinden birisiydi. Bu tarihe kadar aşırı sağ ve sol partilerin var olmadığı sistemde artık Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte iki büyük aşırı sağ parti bulunuyordu. Sol düşmanlığı muhafazakar kesimlerin radikalleşmesine sebep olmuştu. Milli Nizam Partisi gibi kendisini İslamcılık ve ümmetçilik fikirleriyle tanımlayan bir partinin kalabalık destekçilere sahip olmasını bu durum tetiklemişti. Fakat Milli Nizam Partisi vekillerinin laiklik karşıtı söylemleri partinin kapatılmasıyla son bulacak süreci başlatmıştı. Erbakan liderliğindeki bu parti, Atatürkçülük ve laiklik esaslarına uymadığı gerekçesiyle 1971 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmıştı. Bu dönemde sıkıntı yaşayan partiler sadece Adalet Partisi ve Milli Nizam Partisi değildi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de partinin parçalanmasından korkuyordu. Halihazırda Güven Partisi'nin kurulduğu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermiş, seçimlerde yaşanan oy kaybı da parti içerisindeki motivasyona ciddi zararlar vermişti. Bir dönemin milli şefi İnönü, partinin koşulsuz sadakatini arkasında hissetmiyor, parti içinden ve dışından gelen baskılar İsmet Paşa'yı korkutuyordu. 12 Mart muhtarası. Türkiye, 60'ların başından itibaren sağ-sol tartışmalarıyla çalkalanıyor, tarafların radikalleşmesinden korkuluyordu. Bu korkular 69 senesinde zirve yaptı. 16 Şubat 1969 tarihinde gerçekleşen şiddet olayları tarihe kanlı pazar olarak geçecekti. ABD 6. filosunu protesto etmek amacıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan sol görüşlü gençlik örgütleri meydanda bekleyen sağ görüşlü grupların saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sonucunda ölümler ve yaralanmalar yaşandı. Ülkenin genelinde sol karşıtı görüşler kurulan siyasi partilerle güç kazanıyor, buna karşılık sol görüşlü vatandaşlar da örgütlenmeye çalışıyordu. 1970 yılı itibariyle de yaşanan gerginlik tırmanışa geçti. Sendikaların gücünü kısıtlayan bir kanun teklifinin meclisten geçmesiyle ortalık tekrar karıştı. 15-16 Haziran olayları adıyla anılan süreçte, DİSK liderliğinde yapılan protestolar da can kaybıyla sonuçlandı. Bu olayların yanına sürekli yaşanan öğrenci protestoları da eklenince, bakanlar kurulu 60 gün sürecek sıkı yönetim kararı verdi. Sağ-sol kavgalarıyla çalkalanan siyaseti büyük partilerin yavaş yavaş parçalanması eklenince, siyaset arenası kaotik bir durumda bulunuyordu. Ordu, 10 yıldır yaşananları izliyor, kendi içerisinde yaşadığı sorunları çözmeye çalışıyordu kan kafanızdan böyle şeyler. Efendim şimdi en uzun herkes çıkarsın kafasından böyle şeyler. Bir memleketin hür bir memleketin vatandaşları olarak hür bir memleketin çocukları olarak hep beraber savunmasını yapacağımız cumhuriyetin ve hürriyetin tehlikede olabileceğini farz etmeyi aklım almaz. Dönemin başbakanı Demirel gazetecilerin darbe olasılığı sorusuna bu şekilde cevap vermişti. Demirel İlerleyen günlerde mecliste yaptığı konuşmasındaysa bu sefer orduya bir müdahalenin nelere mal olacağına dair uyarıda bulunuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumhuriyetin ve rejimin bekçiliğini, bekçiliği görevini, yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunulması görevlerini bırakıp memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, cumhuriyet ne hale gelir? Silahlı kuvvetler içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları ordunun bir bütün olarak hareket etmesini önlüyordu. Fakat takvimler 1971 yılını gösterdiğinde ordunun genelinde Demokrat Parti mirasçısı Adalet Partisi iktidarına karşı bir rahatsızlık hakimdi. Ordu mensuplarının gözlerinde Adalet Partisi iktidarı ülkeyi 27 Mayıs öncesine götürüyor, ordunun yaptığı reformları tehdit ediyordu. Silahlı kuvvetlerin farklı kısımlarından yükselen hükümet karşıtı görüşler ordunun en üst kademesinde de anlayışla karşılanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde emir komuta zinciri dahilinde bir hamle yapılmadığı takdirde 27 Mayıs'ta olduğu gibi bir ihtilal olmasından korkuluyordu. Bu korkular gerçeklikten çok uzak değildi. 9 Mart 1971 tarihinde harekete geçmeyi planlayan bir grup subay Cemal Madanoğlu etrafında bir araya gelmişti. 27 Mayıs'ın mimarı olan Madanoğlu'nun darbe teşebbüsünde bulunmasının önüne geçilmek için TSK'nın en üst kademesi harekete geçme kararı aldı. Öncelikle 9 Mart'ta harekete geçmeyi planlayan grup saf dışı edildi. Ardından da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Celal Eyyiceoğlu tarafından bir muhtıra metni kaleme alındı. Bu muhtıra 12 Mart 1971 tarihinde TRT üzerinden halka aktarıldı. Ordu, emir komuta zinciri içerisinde Demokrat Parti mirasçısı Adalet Parti'nin iktidarı bırakmasını, ülkedeki kaotik gidişatın durdurulmasını talep ediyordu. Talepler kabul edilmediği ya da uygulanmadığı takdirde ise ordu tekrar yönetime el koyacaktı. Bu atmosferde Demirel istifasını vermek zorunda kaldı. Hükümet düştü, ordunun talebine uygun olarak bağımsız bir vekil bulunacak ve teknokrat bir hükümet kurulacaktı. Bu arayı sonucunda Türkiye 1973 yılında yapılacak seçimlere kadar ordunun arkasında bulunduğu hükümetlerle yönetilecekti. Bu hükümetlerin başındaysa sırasıyla Nihat Erim, Ferit Melen ve Nayim Talu bulunacaktı. Bu dönem Türkiye'sinde yaşanan olaylar kısaca 61 anayasasının daraltılmasıyla özetlenebilirdi. Başbakanlık döneminde Erim'in ifadesiyle 61 anayasası Türkiye'ye lüks gelmişti. Türkiye 12 Mart ile birlikte demokrasi yolculuğunda yine bir darbe almış hatta özgürlükçü anayasasını kaybetmeye başlamıştı. Ordunun desteğiyle ülkeye diz çöktürmeye çalışan Erim, Melen ve Tal hükümetlerinde Sol görüşlü vatandaşlara da adeta savaş açılmıştı. Erim'in başlattığı anti-sol politikalar ilerleyen yıllarda Balyoz harekatı olarak hatırlanacaktı. Bu harekat dahilinde sol görüşlü kurum ve örgütlere karşı bir cadı avı başlatılacak ve Türkiye İşçi Partisi, Disk gibi kurumlar ülkenin bütünlüğüne zarar verdikleri gerekçesiyle kapatılacaktı. Aşırı sol örgütlerse bu dönemde daha da radikalleşerek Silahlı kuvvetlerle çatışmaya girişmişlerdi. Türkiye'de solun önemli isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yakalanmasının ardından tetiklenen olaylarda silahlı çatışmalar çekmişti. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi militanları tarafından İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom kaçırılmış ve Gezmiş'in serbest bırakılmasını talep etmişlerdi. Bu talep karşılanmadığı için de Elrom militanlar tarafından infaz edilmişti. El Rom'un infazı ardından militanlar ve ordu arasında çatışmalar devam etmiş, devlet mekanizmaları solla ilişkilendirdiği her vatandaşın üstüne çökmüştü. Dönemin pek çok aydını bu olaylar sırasında tutuklanmıştı. Balyoz harekatı son bulduğunda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmiş, Türkiye'de sol görüşü savunan kurum ve organizasyonlar pasifize edilmişti. İsmet Paşa'nın vedası ve ortanın solu. Türkiye, ordu baskısı altında zor bir dönemden geçerken, CHP yönetimi iç tartışmalarıyla mücadele ediyordu. 1939 yılı itibariyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne liderlik etmiş İnönü yönetimi sarsılmış, İsmet Paşa'ya güven kalmamıştı. İnönü 12 Mart muhturasına açıkça karşı çıkılmaması gerektiğini savunuyor ve oluşturulan partiler üstü hükümetlere katılması gerektiğini düşünüyordu. Öte yandan Bülent Ecevit etrafında toplanan muhalif grupsa muhturanın CHP'nin ortanın solu politikasına karşı verildiğini savunuyordu. Teşebbise geçmiş olan ordu... Uzun zamandan beri devam eden ıstırabın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor. Ordu'nun hedefi bir an evvel memlekette tabi hayatın, demokratik hayatın kurulup işlemesi olduğu anlaşılıyor. Dinlediğiniz konuşmada İsmet İnönü, 1971 muhtırasına dair görüşlerini belirtiyor. İnönü'nün açıklamalarını ise kendisine katılmayan ve ilerleyen günlerde karşı karşıya geleceği Bülent Ecevit yapıyordu. Bu tartışma içerisinde CHP, 4 Mayıs 1972 tarihinde 5. Olağanüstü Kurulta'ya gitme kararı aldı. CHP lideri İnönü, açılış konuşmasında partiye ya ben ya Bülent diyerek partililerin desteğini aradı. Fakat parti artık İnönü'nün arkasında duramayacağını, Parti meclisi için yapılan güven oylamasında ortaya koydu. İnönü parti genel başkanlığından istifa ederek kurucusu olduğu partinin yönetici koltuğunu bıraktı. Yapılan oylamada Bülent Ecevit genel başkanlığa getirildi. İnönü'nün CHP'si artık tarihe karışmış, Ecevit'in CHP'si doğmuştu. Yaşanan bu krizin sonucundaysa Kemal Satır önderliğinde bir grup Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Cumhuriyetçi Partiyi kurdu. Cumhuriyetçi Parti kurulmasının hemen ardından Güven Partisi ile birleşmeye gidecek ve Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni kuracaktı. CHP içerisinde bir devrim yaşanırken siyasi spektrumun öteki ucunda da hareketlilik yaşanıyordu. Anayasa kararıyla kapatılan Milli Nizam Partisi yerine Süleyman Naif Emre önderliğinde Milli Selamet Partisi kurulmuştu. Milli Nizam Partisi'nin görüşlerinin hepsini destekleyen bu parti, 1973 yılında Erbakan'ın katılımıyla eskisinden daha popüler bir konuma gelmişti. Yaklaşan 1973 seçimlerine, Naif Emre Başkanlığı'nda katılacak olan Milli Selamet Partisi'nin liderlik koltuğuna Erbakan ancak seçimlerden sonra oturacaktı. Cumhurbaşkanlığı Krizi ve Beklenmeyen ittifak. Ülke ordu güdümündeki yönetimin gölgesinde tekrar seçimlere hazırlanıyor. 14 Ekim 1973 tarihinde yapılacak seçim için tüm siyasi partiler hazırlık yapıyordu. 12 Mart muhtırasının neticesinde doğan hükümetler 1961 anayasasıyla gelen özgürlükleri daraltmış, üniversite ve basın organlarının özelliğini de kaldırmıştı. Bu atmosferde tekrar ordu yönetimine dönmek istemeyen vatandaşlar da bu seçime umut bağlamışlardı. Demokrasiye olan bu özlem sadece halkın içinde yankılanmamış, siyasileri de etkilemişti. Siyasilerin demokrasiye bağlılığı 1973 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın emekliliğiyle test edilecekti. Ordu bileşenleri o sırada Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Faruk Gürleri getirmek istiyor, bu şekilde gelecek seçimlerden bağımsız olarak devlet yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlardı. Ordu bu amaçla vekilleri baskı altına almaya başlamış, gürlerin seçilmemesi durumunda ihtilal olacağı korkusu tüm meclisi sarmıştı. Bu koşullar altındaysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Ecevit ve Adalet Partisi lideri Demirel, sivil yönetimin korunması amacıyla görüşmelere başlamışlardı. Bu noktaya kadar sürekli karşı karşıya bulunan iki rakip lider, askeri vesayet tehdidi karşısında bir araya gelmiş, çareyi ortak bir aday belirlemekte, bulmuşlardı. Verilen kararın ardından arayışa başlayan bu beklenmedik ittifakın çözümü ise kontenjan senatörü, emekli oramiral Fahri Korutürk'ün belirlenmesiyle olmuştu. Korutürk, ordudan emekliye ayrılması ardından devlet kademelerinde görev almış, siyasiler tarafından güvenilen bir isim olarak öne çıkmıştı. Bu olayları takiben mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adalet Partisi, CHP ve Cumhuriyetçi Güven Partisi ittifakının adayı Fahri Korutürk Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek ve 1980'e kadar sürecek olan görevine başlayacaktı. Ordunun süregelen baskılarına rağmen siyasi partilerin Korutürk'ü seçmesi halk tarafından ordunun ağırlığının azalması olarak yorumlanmıştı. Gürlerin seçilmesini engelleyen ittifaksa kısa süreli bir zafer havasını birlikte solumuş Seçimin yaklaştığı günler daha ılımlı bir havayla geçmişti. 14 Ekim 1973 Solun Buruk Zaferi Seçim günü geldiğinde ülkenin dört bir yanında sandıklar kurulmuş, oylar verilmeye başlanmıştı. Bu seçimlerde, 1969'da olduğu gibi düşük bir katılımla gerçekleşmiş, seçmenlerin sadece %66,8'i oy vermek için sandık başına gelmişti. Cumhurbaşkanlığı krizi sırasında partiler arası iyileşen diyaloglar yerlerini yine agresif mesajlara bırakmış, seçim günü gerginlik zirve yapmıştı. Sandıklar açıldığında ise Ecevit'in CHP'si sandıktan buruk bir zaferle birinci parti olarak çıkmıştı. CHP toplam oyun %33,3'ünü almış ve 185 vekil çıkarmıştı. Ecevit liderliğindeki CHP, oy ve vekil sayısını artırmış ve birinciliğe yerleşmişti. Fakat bu başarı Ecevit'in tek başına iktidar olması için yeterli olmamış, iktidar olmak için gereken 226 sandalyeye ulaşılamamıştı. CHP'yi %29,82 oyla Adalet Partisi takip etmiş ve Adalet Partisi 149 vekil çıkararak, Ana muhalefet partisi haline gelmişti. Sandıktan 3. parti olarak da Demokrat Parti'nin doğrudan mirasçısı olan Demokratik Parti çıkmıştı. Demokratik Parti'nin oyları toplam oyun %11,89'unu oluşturmuş ve partinin 45 vekil çıkarmasına imkan vermişti. 4. sırada ise Milli Selamet Partisi vardı. Milli Selamet Partisi oyların %11,8'ini almış, meclise 48 vekil göndermişti. Milli Selamet Partisi'nin bu başarısı ülkedeki aşırı sakitlerinin büyüdüğünü kanıtlamıştı. Demirel'in Adalet Partisi, 65 ve 69 seçimlerinden sonra ilk defa bir seçimden ikinci olarak çıkmıştı. Önceden ordu tarafından hükümeti düşürülen Demirel, bu sefer halkın desteğini alamamıştı. Adalet Partisi'nden kopan partiler de Adalet Partisi'nin oylarını bölerek Demirel'i iktidardan uzaklaştırmışlardı. Öte taraftan Ecevit de kazandığı zaferin içinde bir yenilgi bulunduruyordu. Ecevit, çoğu merkezin sağında olan bu partilerin karşısına sol görüşün çatısı olarak çıkmış ve iktidarı alamamıştı. Ecevit'in hükümeti kurması için diş dişe geldiği bu partilerin birini koalisyon ortağı olarak kabul etmesi gerekecekti. Seçimin ertesinde teker teker olası koalisyon ortaklarını ziyaret eden Ecevit, koalisyon sorununun çözümünü, İdeolojik olarak diğer uçta bulunan Milli Selamet Partisi'nde bulmuştu. Bu beklenmedik ittifakın doğurduğu koalisyon daha ilk aylarında Kıbrıs sorunuyla karşı karşıya gelecekti. 1973 yılı bir sona yaklaşırken, Türkiye kendisini hem çalkantılı bir koalisyonun yönetiminde hem de bir savaşın ortasında bulacaktı. Koalisyon hükümetlerinin bir bir kurulup yıkıldığı gelecek yıllardaysa, sağ-sol çatışmaları giderek artacak ve Jadelim zirveye ulaşacaktı. Bir sonraki bölümde 1970'lerin hareketli ve değişken siyasetini inceleyeceğiz. Parlamento yakın geçmiş her perşembe Aposto Radyo'da. TeknoSa sundu.